0: Renato Aguiar, Pois é, Daniel, é com muito prazer, né, que a gente agora, a partir desse momento, são nove horas oito e cinquenta e nove já virando para nove horas, a gente tem o prazer aqui de chegar na última entrevista, né, do da nossa série especial com todos os candidatos aí a prefeito de Angra dos Reis. Total de candidatos, nove. A gente, com muito prazer, aí ter, tivemos o contato com todos os candidatos. A gente está ao vivo aqui no Estúdio A, eu e Daniel. A gente reafirma que esse momento é um momento histórico para a Angra dos Reis, é um momento histórico aqui para a Costa Azul, porque a gente conseguiu aqui, através de um sorteio que a gente fez lá atrás, no mês de outubro, reunir as assessorias de candidatos e fazer com que todos literalmente, todos nós falamos isso, eles têm essas informações, chegaram a gente a ofertar a todos, gratuitamente, sem pedir nada em contra, nada, 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 só para garantir o espaço democrático para todo mundo. Isso quer dizer que 40 minutos foram ofertados aí no segundo bloco, a partir das 9 horas, a todos os candidatos a prefeito de ângulo dos Reis. Obviamente, ficou claro para todo mundo que... Impossibil... ficou no documento, inclusive, impossibilitado o candidato, obviamente ele poderia é, fazer a sua participação através do vice-candidato ou da vice-candidata-prefeito. Todos entraram em acordo tal, é, e isso a gente deixa claro aqui. A regra do jogo foi muito simples, muito objetiva, 40 minutos direto, 5 minutos, para que o candidato dissesse por que quer ser prefeito ou prefeita de Angra, Dez perguntas que foram construídas a partir da interatividade aí com os nossos internautas, com os nossos participantes de todo o santo dia aí, do, através do nosso WhatsApp, que é o 24 3365 1588 e também através aí da própria é, do Departamento de Jornalismo, que entrou em contato. Como é que vai funcionar a entrevista? Hoje, com o candidato, é o mesmo esquema dos outros candidatos. Cinco minutos iniciais, ele se coloca, porque quer ser prefeito, em seguida teremos uma sequência de perguntas, total de dez, cada pergunta terá um tempo de resposta, tudo escronometrado, hein? de três minutos, e fechando cinco minutos, então, para que o candidato ou o candidato se coloque aí nas suas considerações finais, né? A gente lembra a todos, né, que a eleição vai ser no dia 15 de novembro, não vai ter segundo turno em Angra dos Reis, é, então você tem que exercitar o seu direito de escolha ou não, aí depende se o cidadão vai querer votar ou não. E a gente destaca também que há, esse é um momento histórico da Costa Azul, porque, na verdade, nem no horário eleitoral gratuito, os candidatos tiveram essa mesma igualdade de tempo. Dito isso, né, a gente lembra que são nove horas e três minutos, hoje vai participar da série de entrevistas aqui o candidato José Augusto de Araújo Vieira, do Partido Progressista, coligação Angra com a Força do Povo. Avante, Solidariedade, PP e PSD. O vice-candidato a prefeito nessa chapa é o doutor Gusmão, do PSD então a gente vai desejar um ótimo bom dia novamente a todos aí que estão nos acompanhando a gente vai pedir então aqui o candidato já está posicionado lá no estúdio B vamos mostrar aqui o candidato aqui onde estão as perguntas que vão ser sorteadas aqui essas perguntas foram acordadas aí é, com todos teremos aqui também as placas com a sinalização, a gente vai, é, vai te informar, candidato, quando faltar um minuto e quando faltar 30 segundos para encerrar a sua participação, lembrando aí que o senhor terá a partir do início cinco minutos para falar aí para todos porque o senhor deseja ser candidato a prefeito, em seguida as perguntas tempo para resposta, três minutos e no tempo final na finalização das perguntas, o senhor terá mais cinco minutos, totalização desse tempo 40 minutos, então. Então, dito isso, a gente vai ali, Daniel, preparar o cronômetro, já está no esquema aí. Candidato lá no estúdio B, já foi tudo higienizado novamente na frente do candidato, está lá tomando sua água lá. Nós, eu e Daniel, estamos aqui no estúdio A, Manolo Jordão lá na residência dele online, através da Netfibra, e a gente segue, então, candidato, muito bom dia. Lembrando mais uma vez que hoje participa ao vivo aqui da nossa série última dos nove candidatos, o candidato José Augusto Araújo de Vieira, do Partido Progressista, que tem como vice, doutor Gusmão, do PSD. Conforme nós falamos, candidato, o senhor vai ter um tempo inicial de cinco minutos para se apresentar e dizer por que o senhor quer ser candidato, o senhor quer ser prefeito de Angra dos Seis. Tempo iniciando,
1: bom dia candidato bom dia Renato, bom dia Daniel Felipe, bom dia a todos os amigos da rádio Costa Azul FM bem, eu estou há menos de quatro anos como parlamentar representando a população e nesse pouco tempo eu pude mostrar para as pessoas o lado que eu estou, do lado da população do lado das pessoas sou parlamentar com o maior número de leis com o maior número de fiscalizações com o maior número de indicações para o bairro e me sinto muito honrado de estar fazendo bem feita a minha obrigação. Mas não adianta só boas ideias, não adianta também somente boas lutas. Eu quero poder ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Como eu tive a vida da minha família mudada. Minha família é uma família que eu não tive a sorte de nascer em família tradicional. Eu numa uma família simples. Uma família que é fruto de educação pública. Eu sei a diferença que é ficar ter um local para ficar, já que minha mãe foi minha mãe e meu pai. A gente vê, infelizmente, nós não temos nem vagas em creche na nossa cidade. Mas, infelizmente, grande parte também de todas essas boas ideias foram barradas. Infelizmente, grandes lutas que eu travei, não tive força diante do tamanho de ser um vereador. Mas isso me fez sentir assim o porquê que a população se revolta tanto com a política. Só que eu quero dizer para vocês que nós não podemos nos afastar da política. Cada vez que pessoas do bem, que querem o um bem, se afastam da política por conta da péssima política que a gente vive, aquelas pessoas que apoiam os péssimos políticos e ocupam o nosso lugar, colocam aquelas pessoas lá que só nos revoltam. Então nós temos é que ocupar espaço e é o que eu venho fazendo, me colocando à disposição. Numa campanha que eu não estou utilizando fundo partidário, inclusive o representante o deputado federal do meu partido já deixou claro que foi uma opção minha não usar esse dinheiro que todos nós sabemos que vem do governo federal um dinheiro que poderia estar no SUS tratando da saúde, poderia estar investindo melhor na educação dos nossos jovens, mas infelizmente muitos políticos usam para conseguir angariar votos. Hoje, diferente daquele que está há anos no poder, eu estou nas ruas falando baseado naquilo que eu fiz, nas minhas atitudes, não somente por palavras, e a parte boa é que a internet nos libertou, e eu quero dizer para vocês... Vale a pena ser certo, gente, vale a pena ser do bem, eu fui minoria dentro da Câmara, apanhei muito lá dentro, mas hoje, graças a Deus, sou maioria nas ruas, e graças a Deus, e quero agradecer não só a Deus, mas também a toda a população que vem acompanhando o meu trabalho, que vem acompanhando todas as minhas lutas, e vem me acolhendo tão bem nas ruas, tão bem. E a gente poder estar ali conversando, olhando nos olhos das pessoas entendendo aquilo que as pessoas sentem e dizer para vocês, é possível uma angra dos reis diferente, é possível uma angra dos reis que seja dos reis para os moradores, não como hoje nós vivemos numa das cidades mais ricas do Brasil, que falta o básico. Falta um médico no posto de saúde, uma educação pública que não tem qualidade, falta creche, falta, gente, oportunidades mas não adianta reclamar. Está na hora da gente renovar, então quero aqui agradecer o carinho, sei da responsabilidade, vou honrar cada voto com muito trabalho, mas trabalho que faça a diferença na vida das pessoas, não dessas empresas que tomam conta da cidade, não na vida de políticos que enriquecem enquanto a população fica sem nada. Eu venho candidato a prefeito porque eu quero ter a oportunidade de investir o que Angra tem nas pessoas, na qualidade de vida do morador. Candidato, o senhor ainda tem um minuto e meio. Estou tá satisfeito, meu amigo. Veio do coração.
0: Ok, então. Então, muito obrigado, então, candidato. Está aí, então, o candidato é, fazendo o uso inicial do seu tempo. O candidato abriu mão do, do tempo. Lembrando a todo mundo que hoje participa da série histórica aqui do nosso talk show, o candidato Zé Augusto de Araújo Vieira, do Partido Progressista, coligação Angra com a Força do Povo, Avante Solidariedade, PP e PSD. Tem como vice doutor Gusmão do PSD conforme então nós acordamos o oh, candidato, nós vamos para o sorteio então das perguntas, okay. série de três e de, perdão, série de, de dez perguntas e a gente vai ter aquele famoso break, mas aí vai dar tempo sorteará três minutos então para responder aí a cada pergunta Daniel, por gentileza, a primeira pergunta tempo rolando já
1: Re, é, relações com o governo estadual. Angra, como polo regional, vai pressionar o governo estadual em seu governo para ampliar a oferta de serviços do governo estadual no município? Bem, Daniel, e a todos os ouvintes, ao é Renato, com certeza eu vou só, não só pressionar, mas também colocar para o governo do estado quais são as nossas, as nossas principais prioridades. Volto a falar que, diferente de muitos que só falam, eu posso demonstrar e falar através de atitudes. Durante esses quase quatro anos que eu estive como vereador, ali representando a população, eu tive grandes entraves com o Estado, como também encaminhei grandes ideias para o governo do Estado. Eu digo entraves porque, diferente de muitos, que há anos e mais anos são amiguinhos de governadores, e a gente vê a nossa cidade com falta de oportunidade, chegando ao cúmulo que chegou com relação à violência e à falta de segurança pública, eu quero cobrar do governo do Estado. A minha relação com o governo do Estado é do representante da população de Angra dos Reis. Eu não estou aqui simplesmente para fazer amizade com quem está lá fora. Eu estou para cobrar para que eles façam a obrigação deles. E eu fazendo a minha aqui, que é representar a nossa amada Angra dos Reis. É claro que eu vou buscar muitas parcerias em especial na área da segurança. É, inclusive... Estão soltando várias fake news. Eu fico bobo de ver, cara, como é que pode pessoas que estão ali tantos anos na vida pública, com uma certa idade, com um grupo político que, infelizmente, bom trabalho não faz, se não, não estaria desse jeito, mas inventando mentiras, dizendo que eu vou tirar o PP. Primeiro, que a PP não foi colocada pela prefeitura, foi colocada pelo governo do Estado e eu vou estar tá apoiando a que nós temos e ainda buscando parcerias para que nós possamos ampliar as UPPs em diversas localidades da nossa cidade. Mas eu vou além. Eu quero também parceria com o Governo do Estado para que a gente coloque aqui o projeto Anga Presente, que são policiais nas ruas, além do PROEIS, que é pago pela Prefeitura. São policiais pagos pelo próprio Estado, que nós já temos em diversos municípios. Em Angra, infelizmente, não tem. Outra parceria com o Governo do Estado é a gente encampar a SEDAI, tirar a SEDAI do município, botar a SEDAI, toda a área da SEDAI, para ser de responsabilidade da Prefeitura, para a gente acabar de vez com essa falta d'água, com esse descaso que vem acontecendo com a população. A Cidade aqui está, pegando a melhor parte da cidade e nada faz nem para água nem para saneamento. Vou buscar também com relação ao governo do estado investimentos na educação, parcerias no ensino técnico e eu quero para a população e não politicamente para o grupo político ou para o político. Eu quero cobrar e solicitar serviços para a população e se o governo tiver que estar bem perante a nossa população vai ser através de serviços prestados e não de tapinha nos ombros como a gente vem assistindo há mais, anos e mais anos.
0: Ok, então, candidato, a senhora ainda tem 15 segundos. Ok, perfeito. Então, vamos, então, para a segunda pergunta. É, Daniel, por gentileza, vamos aí à segunda pergunta para o, o candidato, por favor. O que
1: seu plano de governo propõe para o setor de transporte? Transporte, vamos lá. Bem, mais uma vez, quem está falando aqui é uma pessoa que, antes de falar, fez. Eu fui o vereador que mais cobrou a fiscalização e mais fiscalizou o transporte público da nossa cidade. Doa a quem doer. O meu primeiro requerimento de 2017, que leva o um número de 02, porque o primeiro foi de um outro parlamentar, já foi cobrando a planilha de custo da empresa e a gente está trabalhando ali em cima pela questão do custo da passagem que todos assistiram à luta que eu passei durante esses três anos. O meu compromisso com o transporte, primeiro, já de início, é com relação à fiscalização. Segundo, garantir para a população que a gente vai continuar com o passageiro cidadão, mas vamos rever certos critérios, porque a gente precisa realmente dar para aquele que precisa. A gente não pode fazer politicagem com dinheiro público, a gente não pode fazer politicagem dando dinheiro que faz falta na educação, na saúde, para empresas. Agora, vamos continuar, mas vamos ver os critérios e outros critérios interessantes, além daqueles que precisam, a gente vai dar oportunidade para essas pessoas, através de cursos, qualificação que nós vamos falar mais à frente, para que essa pessoa não fique refém do passageiro cidadão não fique refém da prefeitura, para que ela receba aquele passageiro cidadão enquanto ela não tem condição de andar pelas próprias pernas, eu quero libertar as pessoas outra questão que eu vou fazer logo no início é um estudo de mobilidade urbana incluindo as ilhas, que falam muito dos ônibus, mas nós temos a nossa ilha hoje o transporte da ilha é deficitário é um absurdo só ter o Abraão, só ter para outras praias e praias pequenas como Praia Vermelha, Saco do Céu, as pessoas não terem ali como se locomover. Com ônibus não é diferente, às vezes o ônibus passa em uma rua que tem pouca gente, mas ele compensa numa que tem mais gente, tem que ser a mesma coisa na ilha. Então nós vamos fazer esse estudo de mobilidade, até para a gente ver se realmente cabem outras para estar atendendo a população e com relação aos barcos que fazem o transporte para Ilha Grande. Nós vamos colocar também um aplicativo, já que todos os ônibus da nossa rede, qualquer ônibus, tem lá o seu GPS por seguro. Então nós vamos colocar um aplicativo para que a população saiba a hora que o ônibus vai chegar no ponto e que a Prefeitura controle, fiscalize para saber se realmente aqueles ônibus estão todos rodando. Isso aí nós vamos fazer. Agora nós vamos ampliar também a vaga de táxi e ordenar e legislar ordenar e legislar o transporte alternativo. Mototáxi, motorista de aplicativo, as vans, os flex, os taxibot, eles já existem. A gente não pode fechar os olhos. E numa cidade onde não pode nada, pode tudo. Então nós temos que ordenar, legislar, porque só quem ganha é a população. Outra questão interessante que nós vamos fazer é a rodoviária urbana, para que a gente possa fazer o bilhete único. Falam muito do bilhete único. Ser uma rodoviária urbana que nós não temos, Ti uma cidade bem men menor que a, gente, que a nossa, com um orçamento muito menor, tem a sua rodoviária urbana e nós vamos ter também. E vamos rever alguma cova algumas covardias, como no Cantagalo, no Parque Mambucaba, e ver também, principalmente, as ciclovias, ciclofaixas e o estacionamento rotativo para o valor desse estacionamento ficar para a segurança pública.
0: Obrigado, candidato. É, lembrando que o senhor tem sempre três minutos para fazer é, a sua resposta. A gente vai então para mais uma pergunta, lembrando que são nove horas e dezesseis minutos. Daniel, por gentileza, mais uma pergunta para o candidato que está aqui no nosso Estúdio B. Hoje, série especial, última é, entrevista com os candidatos. Daniel.
1: É, qual sua proposta para a área de saúde? Saúde. Bem. Inclusive, eu falei ontem sobre saúde. Meus amigos, a prioridade do nosso governo vai ser fazer a diferença na vida das pessoas. Então, saúde e educação são essenciais e vai ser onde a gente vai ter maiores investimentos. Nós vamos investir principalmente na saúde básica. Saúde básica, que são os postos de saúde. É uma saúde preventiva. É aquela que faz com que você não adoeça e que, infelizmente, o que vem acontecendo na nossa cidade é fazendo com que a população fique doente pela falta de médico, pela falta de estrutura, por postos de saúde fechados, como o do Areal. Basta ver... A falta de prioridades desse governo que não vai ser no nosso. Enquanto a gente assiste milhões e mais milhões colocando asfalto em cima de asfalto, fazendo muro de clube, a gente assiste lá o posto do Frade que começou, a ordem de serviço foi assinada há pouco tempo. Ou seja, uma rua que não tem necessidade, um muro que pode ser feito lá na frente, é feito de uma hora para outra. Agora o posto de saúde do Frade, as pessoas aguardam, o posto de saúde do Parque Mambucaba, da Sapinha ou do Areal que fechou, então nós vamos priorizar a saúde básica. Outra questão interessante: valorizar os ACS, os agentes comunitários de saúde, que fazem um trabalho excepcional, que infelizmente não estão conseguindo trabalhar porque hoje o governo não dá estrutura para eles. Eles são obrigados a ficar ali abrindo posto, fechando posto, às vezes limpando posto, gente. Ao invés de estar tá fazendo o trabalho deles que é atendendo a população. Então tá aqui o meu compromisso com os ACS. Outra com relação aos dentistas: nós temos muito poucos dentistas. Os amigos do Bracuí sabem bem o que eu estou falando. É uma cadeira de dentista para cuidar do Bracuí é ou Ariró. Isso é uma covardia com a população. E com o profissional. Então nós vamos in investir na saúde dentária. As minhas prioridades, como eu falei, serão aquelas que fazem a diferença na vida da população. Não adianta a gente ter uma praça muito bonita e ter a população doente lá dentro, desempregada, sem uma qualificação. Então nós vamos colocar, meus amigos, na internet a escala dos médicos, para a população saber aonde que os médicos estão, quais médicos estão, e também para nos ajudar a fiscalizar, porque a prefeitura tem dinheiro e paga para que os médicos atendam a população, para que os, os enfermeiros estejam lá, então eu quero que a população tenha esse acesso, a saber aonde vai estar o médico, o horário do médico, e que cobre caso o médico não esteja lá. A fila da saúde também, nós vamos colocar na internet para acabar com um jeitinho político, que às vezes a nossa mãe precisa de uma cirurgia, e um político passa uma pessoa com um cisco no olho por conta de interesses escusos. então a fila da saúde vai ficar na internet. Marcação de exames e de resultado, a opção também pela internet. A gente tem que marcar exame pela internet resultado pela internet. Opção, aquele que não puder utilizar, a gente entrega. Agora esse negócio de papel, se perdendo pelo caminho, de algo sério como o um exame, numa cidade como a nossa, é inadmissível. Minha, meu compromisso de retornar com o barco da saúde para rodar na Ilha Grande, com médico, com ACS, para que a gente faça atendimentos. E os centros especializados do idoso e da mulher. Nós assistimos agora há pouco tempo esse caso da Mariana Ferrer, e hoje, mulheres que são violentadas, estupradas, elas vão para um posto normal, elas ficam ali se expondo na frente da população, ela passa por várias pessoas. Então, a gente precisa ter centros especializados, não só da mulher, do idoso, como também um centro de imagem, licitar a saúde e fazer concurso para a saúde pública. Porque hoje, Obrigado, filas, atrasos, a população Obrigado, sendo mal atendida
0: e o profissional com desgaste.